2: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 2. La pradera cercada. Permítanos el lector que le conduzcamos a la pradera próxima a la casa del señor Bilford, y detrás de la valla rodeada de castaños encontraremos algunas personas conocidas. Maximiliano había llegado esta vez el primero, también esta vez fue él quien se asomaba a las rendijas de las tablas, quien acechaba en lo profundo del jardín una sombra entre los árboles y al crujir de un borseguí sobre la arena. Por fin oyó el tan deseado crujido y en lugar de una sombra fueron dos las que se acercaron. La tardanza de Valentina había sido ocasionada por la señora Danglars y Eugenia, visita que se había prolongado más de la hora en que era esperada Valentina. Entonces, para no faltar a su cita, la joven propuso a la señorita Danglars un paseo por el jardín, con la intención de mostrar a Maximiliano que su tardanza no había sido culpa suya. El joven lo comprendió todo al punto, con esa rapidez de penetración particular en los amantes y su corazón fue aliviado de un gran peso. Por otra parte, sin acercarse mucho, Valentina dirigió su paseo de modo que Maximiliano pudiese verla pasar una y otra vez, y cada vez que lo hacía, una mirada hacia la valla que pasó inadvertida su compañera, pero captada por el joven le decía, «Tenga un poco más de paciencia, amigo, bien ve que no es culpa mía» y Maximiliano en efecto tenía paciencia, admirando el contraste que había entre las dos jóvenes entre aquella rubia de ojos lánguidos y de cuerpo esbelto como un hermoso sauce y aquella morena de mirada altanera y cuerpo erguido como un álamo. Además, en esta comparación entre dos naturalezas tan opuestas, toda la ventaja en el corazón del joven por lo menos estaba por Valentina. Por fin, al cabo de media hora larga de paseo, las dos jóvenes se alejaron, Maximiliano comprendió que la visita de la señorita Danglars iba a terminarse. En efecto, pocos momentos después se presentó sola Valentina, que temiendo que le espiase alguna mirada indiscreta, andaba lentamente y, en lugar de dirigirse a la valla, fue a sentarse en un banco después de haber mirado con naturalidad cada calle de árboles. Tomadas estas precauciones, corrió a la valla. Buenos días, Valentina, dijo una voz. Buenos días, Maximiliano. Le he hecho esperar, pero ha visto la causa. Sí, he reconocido a la señorita Danglars. Ignoraba que estuviera tan relacionada con esa joven. ¿Quién le ha dicho que fuésemos muy amigas, Maximiliano? Nadie, pero me lo ha parecido así por el modo con que le daba el brazo y con que hablaba. Parecían dos compañeras de colegio confesándose mutuamente sus secretos. Es cierto, nos confesábamos nuestros secretos, dijo Valentina. Ella me decía su repugnancia por su casamiento con el señor de Morsef, y yo que miraba como una desgracia el casarme con el señor Franz de Pinay. Querida Valentina, por esto amigo mío, continuó la joven, ha visto esa especie de intimidad entre Eugenia y yo, porque al hablarle yo del hombre que no puedo amar, pensaba en el que amo. Por esto amigo mío, continuó la joven, ha visto que es, ha visto esa especie de intimidad entre Eugenia y yo, porque al hablarle yo del hombre que no puedo amar, pensaba en el que amo. Cuán buena es en todo, posee lo que la señorita Danglars no tendrá jamás, ese encanto indefinible que es en la mujer lo que el perfume en la flor, lo que el sabor en la fruta, porque no todo en una flor es el ser bonita, ni en una fruta el ser hermosa. El amor que me profesa es el que le hace ver las cosas de ese modo, Maximiliano. No, Valentina, se lo juro, les estaba mirando a las dos hace poco, y le juro por mi honor que haciendo justicia también a la belleza de la señorita Danglars, no concebía cómo un hombre pudiera enamorarse de ella. Es que, como usted decía, Maximiliano, yo estaba allí y mi presencia le hacía ser injusto. No, pero dígame, respóndame una pregunta que proviene de ciertas ideas que yo tenía respecto a la señora Danglars. Oh, injustas, desde luego, lo digo sin saberlo. Cuando nos juzga a nosotras, pobres mujeres, no debemos esperar ninguna indulgencia. Como si las mujeres fuesen muy justas las unas con las otras porque casi siempre hay pasión en nuestros juicios. Pero volvamos a su pregunta. La señorita Danglars ama a otro, y por eso teme su casamiento con el señor de Morsef. Maximiliano, ya le he dicho que yo no soy amiga de Eugenia. Oh, pero sin ser amigas, las jóvenes se confiesan sus secretos. Convengan que le ha hecho algunas preguntas sobre ello. Ah, le veo sonreír. Así es, Maximiliano, no vale la pena tener entre nosotros esta separación. Veamos, ¿qué le ha dicho? Me ha dicho que no amaba a nadie, dijo Valentina, que tenía horror al matrimonio, que su mayor alegría hubiera sido llevar una vida libre e independiente y que casi deseaba que su padre perdiese su fortuna para hacerse artista como su amiga la señorita Luisa de Amigui. Ah, ya comprendo. Y bien, ¿qué prueba eso?, inquirió Valentina. Nada, dijo Maximiliano sonriendo. Entonces, preguntó Valentina, ¿por qué es ahora usted quien sonríe?, —¡Ah! —dijo Maximiliano. —Tampoco a usted se le escapa cada detalle, Valentina. —¿Quiere que me aleje? —¡Oh, no, no! Pero volvamos a usted. —Ah, sí, es verdad, porque apenas tenemos diez minutos para pasar juntos. —¡Dios mío! —exclamó Maximiliano consternado. —Sí, Maximiliano, tiene razón —dijo con melancolía Valentina. —Y es que tiene una pobre amiga. ¿Qué vida le hago llevar, pobre Maximiliano, a usted, tan digno de ser feliz? —Bien me lo he hecho en cara, créame. Y bien, ¿qué le importa, Valentina, si yo me considero feliz así? Si este esperar eterno me parece pagado con cinco minutos de poder verle, con dos palabras de su boca, con esa convicción profunda, eterna de que Dios no ha creado dos corazones tan en armonía como los nuestros, y que no solo los ha reunido milagrosamente, sobre todo para separarlos. Bien, gracias, espere por los dos, Maximiliano, siempre es esto una felicidad. ¿Por qué me deja hoy tan pronto, Valentina? No sé, la señora de Bidford me ha suplicado que vaya a su habitación para decirme algo, de lo cual depende mi suerte. Oh, Dios mío, que se apoderen de mis bienes, yo soy bastante rica, y después que me dejen tranquila y libre, usted me amará aunque sea pobre, ¿no es cierto, Morrell? Yo le amaré siempre, ¿qué me importa la riqueza o la pobreza, si mi Valentina no se aparta de mí a mi lado? Pero no teme que vayan a comunicarle algo concerniente a su casamiento. —No lo creo. Sin embargo, escúcheme, Valentina. No se asuste, porque mientras viva no seré jamás de otra mujer. ¿Cree tranquilizarme diciéndome eso, Maximiliano? —Perdone, tiene razón. Pues bien, quería decir que el otro día encontré al señor de Morcef. ¿Y que El señor Franz es su amigo, como usted sabe. —Sí, bien, ¿qué quiere decir con ello? Pues que ha recibido una carta de Franz en la que le anuncia su próximo regreso. Valentina palideció y tuvo que apoyarse en la valla. —¡Ah, Dios mío! —dijo. —Si así fuese, pero no, porque entonces no sería la señora de vilfort la que me ha avisado. —¿Por qué? —Porque no sé, pero me parece que la señora de vilfort sin ponerse a él francamente, no le agrada ese casamiento. —¡Oh, voy a adorar a la señora de vilfort en lo sucesivo! —¡Oh, espere, Maximiliano! —dijo Valentina con triste sonrisa. En fin, si ve con malos ojos esa boda, aunque no fuera más que por desbaratarlo, admitiría tal vez alguna otra proposición. «No lo crea, Maximiliano, no son los maridos lo que rechaza la señora de Vilford, es el casamiento». «Oh, el casamiento, si tanto detesta el casamiento, ¿por qué se ha casado?». «No me entiende, Maximiliano, cuando hace un año hablé de retirarme a un convento a pesar de las observaciones que me hizo antes, ella había adoptado mi proposición con gozo, mi padre también lo hubiera consentido, estoy segura, solo mi abuelo fue el que me detuvo». No puede figurarse Maximiliano, ¿qué expresión hay en los ojos de ese pobre anciano que a nadie ama en el mundo sino a mí? Y que Dios me perdone si es una blasfemia, tampoco es amado de nadie más que de mí. Si viera cómo me miró cuando supo mi resolución, cuántas quejas había en aquella mirada, cuánta desesperación en aquellas lágrimas que rodaban por sus inmóviles mejillas. Ah, Maximiliano, entonces experimenté una especie de remordimiento. Me arrojé a sus pies gritando, perdón, perdón, padre mío. Harán de mí lo que quieran, pero no me separaré de usted. Levantó entonces los ojos al cielo. Maximiliano, mucho puedo sufrir, pero aquella mirada de mi abuelo me ha pagado con creces por todos mis sufrimientos. Querida Valentina, es un ángel y en verdad no sé cómo he merecido la confianza que me dispensa. Pero en fin, veamos, ¿qué interés tiene la señora de Bilford en que no se case? ¿No ha oído hace poco que le dije que yo era muy rica? Tengo por mi madre cincuenta mil libras de renta. Mi abuelo y mi abuela, el marqués y marquesa de San Merán, deben dejarme otro tanto. El señor Noirtier tiene al menos intenciones visibles de hacerme su única heredera. De esto resulta que comparado conmigo, mi hermano Eduardo, que no espera ninguna fortuna de parte de su madre, es pobre. Ahora bien, la señora de Belfort ama a este niño con locura, y si yo me hubiese hecho religiosa, toda mi fortuna recaía en su hijo. ¡Oh, qué extraña es esa codicia en una mujer joven y hermosa! —Ha de darse cuenta que no es por ella Maximiliano, sino por su hijo, y que lo que le censura como un defecto es casi una virtud, mirado bajo el punto de vista del amor maternal. —Pero veamos —dijo Morrel, y si usted le dejase gran parte de su fortuna a su hermano, ¿pero cómo se hace tal proposición, y sobre todo a una mujer que tiene sin cesar en los labios la palabra desinterés? —Valentina, mi amor ha permanecido sagrado siempre, y como todo lo sagrado, lo he cubierto con el velo de mi respeto— «Lo he encerrado en mi corazón. Nadie en el mundo lo sospecha, ni siquiera mi hermana. Me permite confiar a un amigo este amor que no he confiado a nadie en el mundo». Valentina se estremeció. «¿A un amigo?» dijo. «Oh, Dios mío, Maximiliano, me estremezco solo al oírle hablar así. ¿A un amigo? ¿Y quién es ese amigo?» No ha experimentado alguna vez por alguna persona una de esas simpatías irresistibles que hacen que aunque la vea por primera vez, quiera conocerla después de mucho tiempo y se pregunte a usted misma dónde y cuándo la ha visto, tanto que no pudiendo acordarse del lugar ni del tiempo, llegue a creer que fue en un mundo anterior al nuestro y que esta simpatía no es más que un recuerdo que se despierta. ¡Oh, sí, sí, oh sí! Pues bien, eso es lo que yo experimenté la primera vez que vi ese hombre extraordinario. Un hombre extraordinario, sí, le conoce desde hace mucho tiempo, hará apenas ocho días y llama amigo suyo a una relación de solo ocho días. Oh, Maximiliano, le creía más avaro de ese hermoso nombre de amigo. Tiene razón, Valentina, pero diga lo que quiera, nada me hará cambiar de parecer este sentimiento instintivo. Yo creo que este hombre ha de intervenir en todo lo bueno que envuelva mi porvenir, que parece leer su mirada profunda y su poderosa mano dirigir. Es adivino, por ventura, dijo sonriendo Valentina. A fe mía, dijo Maximiliano, casi estoy tentado por creer que adivina sobre el bien. Oh, dijo Valentina sonriendo tristemente, muéstreme a ese hombre, Maximiliano, sepa que yo de él sí seré bastante amada en para cuanto he sufrido. Pobre amiga, usted sabe quién es. Yo, sí. —¿Cómo se llama? Es el mismo que ha salvado la vida a su madrastra y a su hijo. —¿El conde de Montecristo? —El mismo. —¡Oh! —exclamó Valentina—. Nunca será mi amigo, lo es demasiado de mi madrastra. El conde amigo de su madrastra, Valentina, mi instinto no puede fallar hasta este punto. Estoy seguro de que se engaña. —Oh, si supiese, Maximiliano, pero no es Eduardo quien reina en la casa, es el conde, estimado por la señora Bilford que le considera como el compendio de los conocimientos humanos, admirado por mi padre que, según dice, no ha oído nunca formular con más elocuencia ideas más elevadas, idolatrado de Eduardo que, a pesar de su miedo a los grandes ojos negros del conde, corre a su encuentro apenas le ve venir, le abre la mano donde siempre hay un admirable juguete. El señor de Montecristo no está aquí en casa de mi padre. El señor de Montecristo no está aquí en casa de la señora de Bielford. El señor de Montecristo está en su casa. Pues bien, querida Valentina, si las cosas son como dice, ya debe sentir o sentirá los efectos de su presencia. Si encuentra Alberto de Morcef en Italia, es para librarle de las manos de los bandidos. Ve a la señora Danglars y es para hacerle un regalo regio, su madrastra y su hermano pasan por delante de la puerta de su casa y es para que su esclavo Nubio le salve la vida, este hombre ha recibido evidentemente el poder de influir sobre los acontecimientos, sobre los hombres, sobre las cosas, jamás he visto gustos más sencillos unidos a una magnificencia tan soberana, su sonrisa es tan dulce cuando me sonríe a mí que olvido cuán amarga la encuentran otros». Oh, dígame, Valentina, ¿le ha sonreído a usted? Oh, si lo ha hecho así, será feliz. Yo, dijo la joven, oh Dios mío, ni siquiera me mira Maximiliano, o más bien, si paso por casualidad a su lado, vuelve los ojos a otra parte. Oh, no es generoso, no posee esa mirada profunda que leen los corazones, y que usted le supone, porque si la tuviese, habría visto que soy muy desdichada, porque si hubiera sido generoso al verme sola y triste en medio de esta casa me habría protegido con esa influencia que ejerce, y puesto que él representa, según dice, el papel de sol habría calentado mi corazón con uno de sus rayos, dígame que le ama Maximiliano, oh Dios mío, que sabe usted, los hombres siempre ponen rostro risueño a un oficial de cinco pies y ocho pulgadas como usted, que tiene buen bigote y un gran sable, pero no hacen caso de una pobre mujer que no sabe más que llorar, oh Valentina, se engaña, se lo juro, De no ser así, Maximiliano, si tratase diplomáticamente, es decir, como un hombre que de un modo a otro quiere aclimatarse en casa. Una vez, aunque no fuese más, me hubiera honrado con esa sonrisa que tanto me pondera, pero no, me ha visto desdichada, comprende que no puedo serle útil en nada y no fija la atención en mí. ¿Quién sabe si para hacer la corte a mi padre, a la señora de Vilford o a mi hermano, no me perseguirá siempre que pueda? «Veamos, francamente, Maximiliano, yo no soy una mujer que se deba despreciar así. Sin razón, usted me lo ha dicho. Ah, perdón», continuó la joven al ver la impresión que causaban en Maximiliano estas palabras. «Hago mal, muy mal en decirle acerca de ese hombre cosas que ni siquiera sospechaba tener en el corazón. Mire, no niego que exista esa influencia de que me habla, y que hasta le ejerce sobre mí, pero si le ejerce es de un modo pernicioso y que corrompe como ve los buenos pensamientos». —Está bien, Valentina —dijo Morrel, dando un suspiro—, no hablemos más de esto, no le diré nada. —Ay, amigo mío —dijo Valentina—, le aflijo mucho, ya lo veo, oh, y no poder estrechar su mano para pedirle perdón, pero concédame al menos, solo pido eso, dígame, ¿qué ha hecho por usted ese conde de Montecristo? Le confieso que me pone en un aprieto preguntándome qué es lo que el conde ha hecho por mí. —Nada, bien lo sé, como que mi afecto hacia él es instintivo y nada tiene de fundado. ¿Ha hecho acaso algo por mí el sol que me alumbra? No, me calienta, y le estoy viendo a su luz. ¿Ha hecho algo por mí este o el otro perfume? No, su olor recrea agradablemente uno de mis sentidos. Nada más tengo que decir cuando me preguntan por qué pondero este perfume. Mi amistad hacia él es extraña, como la suya hacia mí. Una voz secreta me advierte que hay más que casualidad en esta amistad recíproca e imprevista. Casi encuentro una relación en sus pequeñas acciones, en sus más secretos pensamientos con mis acciones y mis pensamientos. Se va a reír de mí, Valentina, pero desde que conozco a ese hombre, se me ha ocurrido la idea absurda de que todo el bien que me suceda no puede proceder de nadie más que de él. Sin embargo, he vivido 30 años sin este protector, ¿no es verdad? No importa, mire un ejemplo. Él me ha convidado a comer para el sábado, ¿no es verdad? nada más natural en el punto de amistad en que nos hallamos. Pues bien, ¿qué he sabido después? Su padre está invitado a esta comida, su madre también irá. Yo me encontraré con ellos, y quién sabe lo que resultará de esta entrevista. Estas son circunstancias muy sencillas en apariencia. Sin embargo, yo veo en esto una cosa que me asombra. Tengo en ello una confianza extremada. Yo pienso que el conde, ese hombre singular que todo lo adivina, ha querido buscar una ocasión para presentarme a los señores de Bilford, y algunas veces, se lo juro, procuro leer en sus ojos si ha adivinado nuestro amor. «Amigo mío», dijo Valentina, «le tomaría por visionario y temería realmente por su razón si no escuchase tan buenos razonamientos. ¿Cómo? ¿Cree que no es casualidad ese encuentro? En verdad, reflexionelo bien, mi padre que no sale nunca ha estado a punto de rehusar esa invitación más de diez veces» pero la señora de Bielford, que está ansiosa por ver en su casa a ese hombre extraordinario, obtuvo con mucho trabajo que la acompañase. No, no, créame, excepto a usted, Maximiliano, no tengo a nadie a quien pedir que me socorra en este mundo, más que mi abuelo, un cadáver. Veo que tiene razón, Valentina, y que la lógica está a favor suyo, dijo Maximiliano, pero su dulce voz tan poderosa siempre para mí hoy no me convence. Ni la suya a mí tampoco, repuso Valentina y confieso que como no tenga más ejemplo que citarme. «Uno tengo», dijo Maximiliano vacilando un poco, «pero en verdad, Valentina, me veo obligado a confesarlo. Es más absurdo que el primero». «Tanto peor», dijo Valentina sonriendo, y con todo prosiguió Morel. «No es menos concluyente para mí, hombre de inspiración y sentimiento, que en diez años que hace que sirvo al ejército». —He debido la vida varias veces a uno de esos instintos que haga un movimiento hacia atrás o hacia adelante para que la bala que debía matarle pase más alta o más ladeada. —Querido Maximiliano, ¿por qué no atribuir a mis oraciones ese alejamiento de las balas? Cuando está fuera, no es por mí por quien ruego a Dios y a mi madre, sino por usted. —Sí, desde que le conozco —dijo Morel sonriendo—, pero ¿para quién rezaba antes de que le conociese Valentina? —Veamos, puesto que nada quiere de verme ingrato, volvamos a ese ejemplo que usted confiesa que es absurdo. —Pues bien, mire por las rendijas de las tablas aquel caballo nuevo en que he venido hoy. —¡Oh, qué hermoso animal! —exclamó Valentina. —¿Por qué no lo ha traído junto a la valla para contemplarlo mejor? —En efecto, como ve, es un animal de gran valor —dijo Maximiliano. —Bueno, usted sabe que mi fortuna es limitada. —Pues bien, yo había visto en caso de un tratante de caballos ese magnífico Medea, Pregunté cuánto valía, me respondieron que cuatro mil quinientos francos. Como comprenderá, yo me abstuve de comprarlo por algún tiempo, y me fui, lo confieso, bastante entristecido, porque el caballo me miró con ternura y me había acariciado con su cabeza. Aquella misma tarde se reunieron en mi casa algunos amigos del señor de Chateau Renaud, el señor de Bray y otros cinco o seis malas cabezas que usted tiene la dicha de no conocer ni aun de nombre. Propusieron que se jugase un poco, yo no juego nunca porque no soy rico para poder perder. Pero en fin, estaba en mi casa, no tuve más remedio que ceder. Cuando íbamos a empezar, llegó el conde de Montecristo. Ocupó su lugar, jugaron y yo gané. Apenas me atrevo a confesarlo, Valentina, gané cinco mil francos. No puedo conten- no pude contenerme. Tomé un cabriolé e hice que me condujeran a casa de mi tratante de caballos. Palpitábame el corazón de alegría. Llamé, me abrieron. Apenas vi la puerta abierta, me lancé a la cuadra. mira el pesebre. ¡Oh, qué suerte! Mi idea estaba allí. Salté sobre una silla que yo mismo le puse. Le pasé la brida, prestándose a todo Medea con la mejor voluntad del mundo, entregando después los cuatro mil quinientos francos al dueño del caballo, salgo y paso la noche dando vueltas por los campos elicios. He visto luz en una ventana de la casa del conde, mas aún me pareció ver su sombra detrás de las cortinas. ahora Valentina juraría que el conde ha sabido que yo deseaba poseer aquel caballo y que ha perdido expresamente para que yo pudiese comprarlo, querido maximiliano dijo Valentina. Es demasiado fantástico, oh, no me amará mucho tiempo. Un hombre así se cansaría pronto de una pasión monótona como la nuestra. Monótona como la nuestra, pero gran Dios, no oye que me llaman. Oh, Valentina, dijo Maximiliano. No, la rendija de tablas, deme un dedo suyo siquiera para que lo bese. Maximiliano, hemos dicho que seríamos el uno para el otro. Dos voces, dos sombras, como guste, querida Valentina. ¿Quedará contento si hago lo que me pide? Oh, sí, sí. Valentina subió sobre su banco y pasó no un dedo, sino toda su mano por encima de las tablas. El joven lanzó un grito de alegría y subiéndose a su vez sobre las tablas, se apoderó de aquella mano adorada y estampó en ella sus labios ardientes, pero al punto la delicada mano se escabulló de entre las suyas y el joven oyó correr a Valentina, asustada tal vez de la sensación que acababa de experimentar. Ahora veremos lo que había pasado en casa del procurador del rey, después de la partida de la señora Danglars y de su hija y durante la conversación que acabamos de referir. El procurador del rey había entrado en la habitación ocupada por su padre, seguido de su esposa, en cuanto a Valentina, ya sabemos dónde estaba. Después de haber saludado al anciano a los dos esposos y despedido a Barras, antiguo criado que hacía más de 20 años que servía en la casa, tomaron asiento a su lado, el anciano paralítico, sentado en su gran sillón con ruedas, donde le colocaron por la mañana y de donde le sacaban por la noche, delante de un espejo que reflejaba toda la habitación, y le permitía ver, sin hacer un movimiento imposible en él, quién entraba en su cuarto y quién salía. El señor Noirtier, inmóvil como un cadáver, contemplaba con ojos inteligentes y vivos a sus hijos, cuya ceremoniosa reverencia le anunciaba que iban a dar algún paso oficial inesperado. La vista y el oído eran los dos únicos sentidos que animaban aún, como dos llamas, aquella masa humana que casi pertenecía a la tumba. Más de estos dos sentidos, uno solo podía revelar la vida interior que animaba a la estatua y la vista que revelaba esta vida interior se asemejaba a una de esas luces lejanas que durante la noche muestran al viajero perdido en un desierto que hay algún ser viviente que vele en aquel silencio y en aquella oscuridad. Así pues, en aquellos ojos negros del anciano Noirtier, cuyas cejas negras contrastaban con la blancura de su larga cabellera, se había concentrado toda la actividad, toda la vida, toda la fuerza, toda la inteligencia que antes poseía aquel cuerpo, pero aquellos ojos suplían a todo. Él mandaba con los ojos, daba gracias con los ojos también, era un cadáver con los ojos animados, y nada era más espantoso a veces que aquel rostro de mármol, cuyos ojos expresaban unas veces la cólera, otras la alegría, tres personas únicamente sabían comprender el lenguaje del pobre paralítico. Bilford, Valentina y el antiguo criado de que hemos hablado. Sin embargo, como Vilford no le veía sino muy raras veces y por decirlo así, cuando no tenía otro remedio, como cuando le veía no procuraba complacerle comprendiéndole, toda la felicidad del anciano reposaba en su nieta y Valentina había logrado, a fuerza de cariño y constancia, comprender por la mirada todos los pensamientos del anciano, a este lenguaje mudo que otro cualquiera no habría podido entender, Respondía con toda su voz, toda su fisonomía, toda su alma, de suerte que se entablaban diálogos animados entre aquella joven y aquel cadáver que era sin embargo un hombre de inmenso talento, de una penetración inaudita y de una voluntad tan poderosa como puede serlo el alma encerrada en una materia por la cual ha perdido el poder de hacerse obedecer. Valentina había resuelto el extraño problema de comprender el pensamiento del anciano y hacerle que entendiera el suyo, y gracias a este estudio, ni siquiera una palabra dejaban de comprender tanto el uno como el otro. Por lo que al creado se refiere, después de 25 años, según hemos dicho, servía a su amo, por lo cual conocía también todas sus costumbres, que rara vez tenía que pedirle algo no a Artier. De consiguiente, no necesitaba Vilford de los socorros ni de uno ni de otro, para entablar con su padre la extraña conversación que venía a provocar. También él conocía el vocabulario del anciano, y si no se servía de él con más frecuencia era por pereza o por indiferencia. Decidió pues que Valentina bajara al jardín, alejó a Barras, y después de haber tomado asiento a la derecha de su padre, mientras que la señora de Belfort se sentaba a la izquierda, dijo… «Señor, no se admire de que Valentina no haya subido con nosotros y que yo haya mandado alejar a Barbaz, porque la conversación que vamos a tener juntos es de esas que no pueden tenerse delante de una joven o de un criado. La señora de Belfort y yo tenemos que comunicarle algo importante. El rostro de Noirtier permaneció impasible durante este preámbulo. En vano procuró Belfort penetrar los pensamientos profundos del anciano en aquel momento». Y estamos seguros, continuó el procurador del rey, con aquel tono que parecía no sufrir ninguna contradicción. ¿De que le agradará? El anciano seguía impasible, si bien no perdía una sola palabra. Caballero, repuso Billford. Casamos a Valentina. Una figura de cera no permanecería más fría que el rostro del anciano al oír esa noticia. La boda se efectuará dentro de tres semanas, repuso Billford. Los ojos del anciano siguieron tan inanimados como antes. La señora de Bidford tomó a su vez la palabra y se apresuró a decir, «Creímos que esta noticia sería de algún interés para usted, señor. Por otra parte, Valentina ha parecido merecer siempre su afecto. Solamente nos resta decirle el nombre del joven que le ha sido destinado. Es uno de los mejores partidos a que se puede aspirar. Una buena fortuna y perfectas garantías de felicidad en la conducta y los gustos del que le destinamos» y cuyo nombre no puede serle desconocido. Se trata del señor Franz de Quesnel, barón de Pinay. Durante estas palabras de su mujer, Billford fijaba sobre el anciano una mirada más atenta que nunca. Cuando la señora de Billford pronunció el nombre de Franz, los ojos de Noirtier se estremecieron, y dilatándose los párpados como hubiera podido hacerlo los labios para dejar salir una palabra, dejaron salir una chispa. El procurador del rey, que conocía las antiguas enemistades políticas que habían existido entre su padre y el padre de Franz, comprendió este fuego y esta agitación, pero sin embargo disimuló y volviendo a tomar la palabra donde la había dejado su mujer. Señor, dijo, es muy importante que próxima como se encuentra Valentina a cumplir los diecinueve años, se piense en establecerla. No obstante, no nos hemos olvidado en nuestras deliberaciones y nos hemos asegurado de antemano de que el marido de Valentina aceptaría vivir si no a nuestro lado porque tal vez incomodaríamos a a unos jóvenes esposos, al menos con usted a quien tanto cariño profesa Valentina, cariño al que parece corresponder, es decir, que usted vivirá a su lado, de suerte que no perderá ninguna de sus costumbres, con la diferencia de que tendrá dos hijos en vez de uno para que le cuiden. Los ojos de Noirtier se inyectaron en sangre. Algo espantoso debía pasar en el alma de aquel anciano. Seguramente el grito de dolor y cólera subía su garganta y no pudiendo estallar, le ahogaba porque su rostro enrojecía y sus labios amorataron. Bilford abrió tranquilamente una ventana diciendo, «Mucho calor hace aquí y este calor puede hacer daño al señor de Noirtier». Después volvió, pero ya no se sentó. Este, cansa- este casamiento, añadió la señora de Vilford, es del agrado del señor de Piney y de su familia, que se compone solamente de un tío y una tía. Su madre murió en el momento de darle a luz y su padre fue asesinado en 1815, es decir, cuando el niño contaba con dos años de edad. Por consiguiente, esta boda depende de su voluntad. «Asesinato misterioso», dijo Vilford, «y cuyos autores han permanecido desconocidos, aunque las sospechas han parecido recaer sobre muchas personas». Noirtier hizo tal esfuerzo que sus labios se contrajeron como para esbozar una sonrisa. Ahora pues, continuó Wilford, los verdaderos culpables, los que saben que han cometido el crimen, aquellos sobre los cuales debe recaer durante su vida la justicia de los hombres y la justicia de Dios después de su muerte, serían felices en hallarse en nuestro lugar y tener una hija que ofrecer al señor Franz de Pinay para pagar hasta la apariencia de la sospecha. Noartier se había calmado con una rapidez que no era de esperar de aquella organización tan febril. «Sí, comprendo», respondió con la mirada a Billford, y aquella mirada expresaba el desdén profundo y la cólera inteligente. Billford, por su parte, respondió a esta mirada encogiéndose ligeramente de hombros. Luego hizo señas a la señora de Bilford de que se levantase. «Ahora, caballero», dijo la señora de Billford, «reciba todos mis respetos. ¿Quiere que venga a presentarle los suyos, Eduardo?» Se había convencido de que el anciano expresase su aprobación cerrando los ojos, su negativa cerrándolos precipitadamente y repetidas veces, y cuando miraba al cielo era que tenía algún deseo que expresar. Cuando quería llamar a Valentina, cerraba solamente el ojo derecho. Si quería llamar a Barras, el ojo izquierdo. A la proposición de la señora de Vilford, guiñó los ojos repetidas veces. La señora de Vilford se mordió los labios. «Quiere que le envíe a Valentina», dijo. «Sí», expresó el anciano al cerrar los ojos. Los señores de Vilford saludaron y salieron dando enseguida la orden de que llamasen a Valentina. Transcurridos unos breves instantes, este entró en la habitación del señor Noirtier con las mejillas aún coloradas por la emoción. «No necesito más que una mirada para comprender cuánto sufría su abuelo, cuántas cosas tenía que decirle». «¡Oh, buen papá!», exclamó. «¿Qué te ha pasado? ¿Te han hecho enfadar? ¿Estás enojado, verdad?» «Sí», dijo cerrando los ojos. —¿Contra quién? —¿Contra mi padre? —No. —¿Contra la señora de Bilford? —¿Contra mí? —¡Contra mí! —exclamó Valentina asombrada. El anciano hizo señas de que sí. —¿Y qué te he hecho yo, querido y buen papá? —exclamó Valentina. El anciano renovó las señas. Ninguna respuesta. Entonces continuó la joven. —Yo no te he visto hoy aún. ¿Te han contado algo de mí? —Sí —dijo la mirada del anciano con viveza. —Veamos, Dios mío, lo juro, abuelito. —¡Ah, los señores de Vilford acaban de salir, ¿no es verdad? —Sí. —¿Y son ellos los que han dicho esas cosas que tanto te han enojado? —¿Qué es? ¿Quieres que se lo vaya a preguntar? —No, no —dijo la mirada. —¡Oh, me asustas! ¿Qué han podido decirte, Dios mío? Y comenzó a reflexionar. —¡Ah, ya caigo! —dijo bajando la voz y acercándose al anciano. —¿Han hablado tal vez de mi casamiento? —Sí —replicó la mirada enojada. —Comprendo, me reprochas mi silencio. —Oh, mira, es porque me habían recomendado que no te dijese nada. Tampoco a mí me habían hablado de ello, y en cierto modo yo he sorprendido este secreto por indiscreción. He aquí por qué he sido tan reservada contigo. Perdóname, mi buen papá Noartier. No obstante, la mirada parecía decir, no es tan solo el casamiento lo que me aflige. —Pues, ¿qué es? —preguntó la joven. —¿Tú crees tal vez que yo te abandonaría, buen papá, y que mi casamiento me haría olvidadiza? «No», dijo el anciano. «¿Te han dicho entonces que el señor de Piney consentía en que permaneciésemos juntos?» «Sí». «¿Por qué estás enojado entonces?» Los ojos del anciano tomaron una expresión de dulzura infinita. «Sí, comprendo», dijo Valentina, «porque me amas». El anciano hizo señas de que sí, y temes que sea desgraciada. «Sí». «¿Tú no quieres al señor Franz?» Los ojos repitieron tres o cuatro veces. «No, no y no». «Entonces debes sufrir mucho, buen papá». «Sí». «Pues bien, escucha», dijo Valentina arrodillándose delante de Noirtier y pasándole sus brazos alrededor de su cuello. «Yo también tengo un gran pesar porque tampoco amo al señor Franz de Piney. Una expresión de alegría se reflejó en los ojos del anciano. «Cuando quise retirarme al convento, ¿recuerdas que te enfadaste mucho conmigo, verdad?» «Los ojos del anciano se humedecieron». «Pues bien», continuó Valentina, «solo era para librarme de este casamiento que causa mi desesperación». Noartía estaba cada vez más conmovido. ¿También a ti te disgusta esta boda, abuelito? Oh, Dios mío, si tú pudieses ayudarme, abuelito, si los dos pudiésemos romper ese proyecto, pero no puedes hacer nada contra ellos. Tú que tienes un espíritu tan vivo y una voluntad tan firme, pero cuando se trata de luchar eres tan débil y aún más débil que yo. Ay, tú hubieras sido para mí un protector muy poderoso en los días de tu fuerza y de tu salud pero hoy no puedes hacer más que comprenderme y regocijarte o afligirte conmigo. Esta es la última felicidad que Dios se ha olvidado de arrebatarme junto con las otras. Al oír estas palabras, hubo tal expresión de malicia y sagacidad en los ojos de Noirtier, que la joven creyó leer en ellos estas otras. Te engañas, aún puedo hacer mucho por ti. ¿Puedes hacer algo por mí, abuelito? dijo Valentina. Sí. Noartier levantó los ojos al cielo. Esta era la señal convenida entre él y Valentina cuando deseaba algo. ¿Qué quiere, querido papá? Veamos. Valentina reflexionó un instante y luego expresó en voz alta sus pensamientos a medida que iban acudiendo a su imaginación y viendo que a todo respondía su abuelo. No, pues señor, dijo, recurramos al gran medio, soy una torpe. Entonces recitó una tras otra todas las letras del alfabeto, desde la A hasta la N. Mientras que sus ojos interrogaban la expresión de los del paralítico, al pronunciar la N, Noirtier hizo señas afirmativas. «Ah», dijo Valentina, «lo que desee empieza por la letra N». «Bien, veamos qué letra ha de seguir a la N». «Na, ne, ni, no, sí, sí», expresó el anciano. «Ah, con que es no, sí». La joven fue a buscar un gran diccionario que colocó sobre el atril delante de Noirtier lo abrió y cuando hubo visto fijar en las hojas la mirada del anciano, su dedo recorrió rápidamente las columnas de arriba abajo. Después de seis años que noirtier había caído en el lastimoso estado en que se hallaba, la práctica continua le había hecho tan fácil este manejo que adivinaba tan pronto el pensamiento del anciano como si él mismo hubiese podido buscar en el diccionario. A la palabra notario, noirtier le hizo señas de que se parase. ¿Notario? dijo. ¿Quiere un notario, abuelito? Sí, exclamó el paralítico. —¿Debe saberlo, mi padre? —Sí. —¿Tiene prisa porque vayan a buscar el notario? —Sí. —Pues entonces le enviaremos a llamar inmediatamente. —¿Eso es todo lo que quiere? —Sí. La joven corrió a la campanilla y llamó a un criado para suplicarle que hiciese venir inmediatamente a los señores de Vilford, al cuarto de su padre. —¿Está contento? —dijo Valentina. —Sí, lo creo bien. No era muy fácil de adivinar eso. Y Valentina sonrió mirando a su abuelo como lo hubiera hecho con un niño. El señor de Vilford entró, precedido de Barbaz. ¿Qué quiere, caballero? Preguntó al paralítico. Señor, mi abuelo desea que se mande a llamar a un notario. Ante este deseo, extraño e inesperado, el señor de Vilford cambió una mirada con el paralítico. Sí, dijo este último con una firmeza que indicaba que con ayuda de Valentina y de su antiguo servidor, que sabía lo que deseaba, estaba pronto a sostener la lucha. Pide un notario, repitió Vilford. ¿Para qué? Noartien no respondió. —¿Y para qué necesita un notario? —preguntó de nuevo Billford. La mirada del paralítico permaneció inmóvil y por consiguiente muda, lo cual quería decir, persisto en mi voluntad, para jugarnos una mala pasada —dijo Billford. —No podía saber, pero en fin —dijo Barras, pronto a insistir con la perseverancia propia de los criados antiguos— si el señor desea que venga un notario será porque tiene necesidad de él, así pues voy a buscarle. Barras no reconocía otro amo más que Noirtier y no permitía nunca que su voluntad fuese contrariada. «Sí, quiero un notario», dijo el anciano, cerrando los ojos con una especie de desconfianza y como si hubiese dicho. «Veamos si se me niega lo que pido. Vendrá un notario, puesto que se empeña, pero yo me disculparé con él y también tendré que disculparle a usted, porque la escena va a ser muy ridícula». «No importa», dijo barbas «yo voy a buscarle». Y el antiguo criado salió triunfante. En aquel instante en que salió Barbás, Noartier miró a Valentina con aquel interés malicioso que anunciaban tantas cosas. La joven comprendió esta mirada y Vilfort también, porque su frente se oscureció y sus cejas se fruncieron. Tomó una silla y se instaló en el cuarto del paralítico. El anciano lo miraba con una perfecta indiferencia, pero había mandado a Valentina de reojo que no se inquietase y que se quedara también. Tres cuartos de hora después, entró el criado con el notario. Caballero, dijo Wilford después de los primeros saludos. Le ha llamado el señor Noirtier de Vilford, a quien tiene presente una parálisis completa le ha quitado el uso de todos los miembros y de la voz, y nosotros solos, con gran trabajo, logramos entender algunas palabras de lo que dice. Noirtier dirigió a su nieta una mirada tan grave e imperativa que la joven respondió al momento, «Caballero, yo comprendo todo cuanto dice mi abuelo». «Es cierto», añadió Barras, «todo, absolutamente todo, como le decía cuando veníamos». Permítame, caballero, y usted también, señorita, dijo el notario dirigiéndose a Billford y a Valentina. Este es uno de los casos en que el oficial público no puede proceder sin contraer una responsabilidad peligrosa. Lo primero que hace falta es que el notario quede convencido de que ha interpretado fielmente la voluntad del que dicta. Ahora pues, yo no puedo estar seguro de la aprobación de un cliente que no habla y como no puede serme probado claramente el objeto de sus deseos y de sus repugnancias, mi ministerio es inútil y sería ejercido con ilegalidad. El notario dio un paso para retirarse. Una sonrisa imperceptible de triunfo se dibujó en los labios del procurador del rey. Por su parte, Noirtier miró a su nieta con una expresión tal de dolor que la joven detuvo al notario. Caballero, dijo, la lengua que yo hablo con mi abuelo se puede aprender fácilmente, y lo mismo que la comprendo yo puedo enseñársela en pocos minutos. Veamos, caballero, qué necesita para quedar perfectamente convencido de la voluntad de mi abuelo. Lo que el instrumento público requiere para ser válido, respondió el notario, es decir, la certeza del consentimiento. Se puede estar enfermo de cuerpo, pero sano de espíritu. Pues bien, señor, con dos señales tendrá la seguridad de que mi abuelo no ha gozado nunca mejor que ahora, de su completa inteligencia. El señor Noirtier, privado de la voz del movimiento, cierra los ojos cuando quiere decir que sí y los abre muchas veces cuando quiere decir que no. Ahora ya lo sabe lo suficiente para entenderse con el señor Noirtier. Pruebe. La mirada que lanzó el anciano a Valentina era tan tierna y expresaba tal reconocimiento que fue comprendida aún por el notario. Ha entendido bien lo que acaba de decir su nieta, preguntó aquel, Noartier cerró poco a poco los ojos y los volvió a abrir después de un momento. «¿Y aprueba lo que se ha dicho?» «Es decir, que las señales indicadas por ella son las que le sirven para expresar su pensamiento?» «Sí», dijo de nuevo el paralítico. «¿Y es usted quien me ha mandado a llamar?» «Sí». «¿Para hacer su testamento?» «Sí». «¿Y no quiere que yo me retire sin haberlo hecho?» El anciano cerró vivamente y repetidas veces los ojos. «Pues bien, caballero, comprende ahora», preguntó la joven. «¿Y descansará su conciencia?» Pero antes de que el notario pudiese responder, Billford le llamó aparte. Caballero, dijo: ¿Cree que un hombre que haya podido experimentar impunemente un choque físico tan terrible como el que experimentó el señor Noirtier de Bilford sin que la parte moral haya recibido también una grave lesión? No es eso precisamente lo que me inquieta, caballero, respondió el notario. Pero, ¿cómo conseguiremos adivinar sus pensamientos a fin de provocar las respuestas? Ya ve que ello es imposible, dijo Bilford. Valentina y el anciano oían esta conversación. Noirtier fijó una mirada tan firme sobre Valentina que esta mirada exigía evidentemente una respuesta. «Caballero», dijo la joven, «no se preocupe por eso, por difícil que sea o que parezca descubrir el pensamiento de mi abuelo, yo se lo revelaré de modo que desvanezca todas sus dudas. Ya hace seis años que estoy con el señor Noirtier, pues que le diga si durante ese tiempo ha tenido que guardar en su corazón alguno de sus deseos por no poder hacérmelo comprender, no, respondió el anciano, probemos pues, dijo el notario, acepta a esta señorita por intérprete, el paralítico respondió que sí, bien, veamos caballero, qué es lo que quiere de mí, qué clase de acto quiere hacer, Valentina fue diciendo todas las letras del alfabeto hasta llegar a la T, en esta letra la detuvo la elocuente mirada de Noirtier, la letra T es la que pide el señor, dijo el notario, está claro, «Espere», dijo Valentina. Y volviéndose hacia su abuelo, «ta», «te», el anciano la detuvo enseguida de estas sílabas. Valentina tomó entonces el diccionario y ojeó las palabras a los ojos del notario, que atento lo observaba todo. «Testamento», señaló su dedo detenido por la ojeada de Nortier. «Testamento», exclamó el notario. «Es evidente que el señor quiere testar». «Sí», respondió el anciano. «Esto es maravilloso, caballero», dijo el notario a Milford. «En efecto», replicó, «y lo sería a sí mismo ese testamento, porque yo no creo que los artículos se puedan redactar palabra por palabra, a no ser por mi hija». «Ahora pues, Valentina estará tal vez interesada en este testamento para ser intérprete de las oscuras voluntades del señor Noartier de Vilfort». «No, no, no», protestó con los ojos el señor Noirtier. «¿Cómo?», repuso el señor de Vilfort. «¿No está Valentina interesada en su testamento?». No. Caballero, dijo el notario, que maravillado de esta prueba, se proponía contar a la gente los detalles de este episodio pintoresco. Caballero, nada me parece más fácil ahora que lo que hace un momento consideraba imposible, y este testamento será un testamento místico, es decir, previsto y autorizado por la ley, con tal que sea leído delante de siete testigos, aprobado por el testador delante de ellos, y cerrado por el notario siempre delante de ellos, por lo que al tiempo se refiere apenas durará más que un testamento ordinario, primero están las fórmulas, que siempre son las mismas, y en cuanto a los detalles, la mayor parte serán adivinados por el estado de los asuntos del testador, y usted, que habiéndolos administrado, los conocerá, sin embargo, por otra parte, para que esta acta permanezca intachable, vamos a hacerlo con la formalidad más completa, uno de mis colegas me ayudará, y contra toda costumbre, asistirá al acto, está satisfecho caballero, continuó el notario dirigiéndose al anciano. «Sí», respondió Noirtier, contento al parecer por haber sido comprendido. «¿Qué va a hacer?», pensó Billford, a quien su elevada posición imponía mucha reserva y que no podía adivinar las intenciones de su padre. Se volvió para mandar a llamar al segundo notario pedido por el primero, pero Barras, que todo lo había oído y adivinado el deseo de su amo, había salido ya en su busca. El procurador del rey envió entonces a decir a su mujer que subiese. Al cabo de un cuarto de hora, todo el mundo estaba reunido en el cuarto del paralítico y el segundo notario había llegado. Con pocas palabras, estuvieron los dos de acuerdo. Leyeron a Noirtier una fórmula de testamento y, para empezar por decirlo así, el examen de su inteligencia, el primer notario se volvió hacia él y le dijo «Cuando se otorga testamento, ¿es en favor o en perjuicio de alguna persona?» «Sí», respondió Noirtier. «¿Tiene alguna idea de la cantidad que asciende su caudal?» Sí iré diciéndole algunas cantidades en orden ascendente, me detendrá cuando crea que es la suya. Sí, había en este interrogatorio una especie de solemnidad. Por otra parte, jamás fue tan visible la lucha de la inteligencia contra la materia. Era un espectáculo curioso. Todos formaron un círculo alrededor de Noirtier. El segundo notario estaba sentado a una mesa, dispuesto a escribir, el primero en pie a su lado, interrogaba al anciano. Su fortuna pasa de 300 mil francos, no es verdad. Preguntó, Noirtier permaneció inmóvil, 500.000, la misma inmovilidad, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Noirtier hizo señas afirmativas, ¿posee 900.000 francos? Sí. ¿Inmuebles? No. En escrituras de renta, Noirtier hizo señas afirmativas. Están en su poder estas inscripciones, una mirada dirigida a Barbas hizo salir al antiguo criado que volvió en un instante después con una cajita. ¿Permite que se abra esta caja? preguntó el notario. Noirtier dijo que sí. Abrieron la caja y encontraron 900 mil francos en escrituras. El primer notario pasó una tras otra cada escritura a su colega. La cuenta estaba cabalmente, como había dicho Noirtier. Esto es, dijo, no se puede tener la cabeza más firme y despejada. Y volviéndose luego hacia el paralítico. ¿Con qué? le dijo, posee 900 mil francos de capital? que del modo que están invertidos, debería producirle 40 mil francos de renta, sí, ¿a quién desea dejar esa fortuna? Oh, dijo la señora de Vilford, no cabe la menor duda, el señor Noirtier aura únicamente a su nieta, la señorita Valentina de Vilford, ella es quien le cuida hace seis años, ha sabido cautivar con sus cuidados asiduos el afecto de su abuelo y casi diré su reconocimiento, justo es pues que recoge el precio de su cariño. Los ojos de Noirtier lanzaron miradas irritadas a la señora de Villefort por las intenciones que le suponían. Deja pues a la señorita Valentina de Villefort los mil francos, inquirió el notario persuadido de que ya no faltaba más que el asentimiento del paralítico para cerrar el acto. Valentina se había retirado a un rincón y lloraba. El anciano la miró un instante con la expresión de la mayor ternura. Volviéndose después hacia el notario, cerró los ojos muchas veces de la manera más significativa. —¡Ah, no! —dijo el notario, con que no es a la señorita de Vilford a quien hace heredera universal. Noartier hizo seña negativa. —¡No se engaña! —exclamó el notario asombrado. —¡Dice que no! —¡No! —repitió Noartier. —¡No! Valentina levantó la cabeza. Estaba asombrada. No por haber sido desheredada, sino por haber provocado el sentimiento que dicta ordinariamente semejantes actos. Pero Noartier la miró con una expresión tal de ternura que la joven exclamó. «Oh, mi buen padre, bien lo veo, solo me quita su fortuna, pero reserva para mí su corazón». «Oh, sí, seguramente», dijeron los ojos del paralítico, cerrándose con una expresión ante la cual Valentina no podía engañarse. «Gracias, gracias», murmuró la joven. Sin embargo, esta negativa había hecho nacer en el corazón de la señora de Bilford una esperanza inesperada y se acercó al anciano. «¿Entonces serás su nietecito Eduardo Bilford, a quien deja su fortuna, querido señor Noirtier?» inquirió la madre. El movimiento negativo de los ojos fue terrible, casi expresaba odio. «No», exclamó el notario, «es a su señor hijo que está presente». «No», repuso el anciano. Los dos notarios se miraron asombrados. Billford y su mujer se sonrojaron, el uno de vergüenza y la otra de despecho. «¿Pero qué le hemos hecho, padre?», dijo Valentina. «No nos ama ya». La mirada del anciano pasó rápidamente sobre su hijo y su nuera y se fijó en Valentina con una expresión de ternura. Entonces, si me amas, veamos, padre mío, procura unir este amor a lo que haces en este momento. Tú me conoces, sabes que nunca he pensado en la fortuna. Además, aseguran que soy rica por parte de mi madre, demasiado rica tal vez. Explícate, pues. Noirtier fijó su mirada ardiente sobre la mano de Valentina. Mi mano, dijo ella. Sí, dijo. Su mano, repitieron los concurrentes asombrados. Ah, señores, bien ve que todo es inútil y mi pobre padre está loco, dijo Wilford. —¡Oh! —exclamó de repente Valentina. —Ya comprendo. Mi casamiento, ¿no es verdad, buen padre mío? —Sí, sí —repitió tres veces el anciano. —¿No le agrada mi casamiento? —¿Es verdad? —Sí. —¡Pero esto es absurdo! —dijo Billford. —Discúlpeme, caballero —dijo el notario. —Todo esto que está ocurriendo es muy natural y todos quedaremos perfectamente convencidos de la verdad. —¿No quieres que me case con el señor Franz de Pinay? —No, no quiero —expresaron los ojos del anciano. —¿Y desheredaría a su nieta? —exclamó el notario, por efectuar una boda contra su gusto. —Sí —respondió Noirtier. —De suerte que a no ser por este casamiento sería su heredera. —Sí. Hubo entonces un silencio profundo alrededor del anciano. Los dos notarios se consultaban. Valentina, con las manos juntas, miraba a su abuelo con singular dulzura. Billford se mordía los labios. Su mujer no podía reprimir un sentimiento de alegría que a pesar suyo se retrataba en su semblante. «Pero», dijo el señor de Bilford, rompiendo el silencio, «creo que yo solo soy dueño de la mano de mi hija y quiero que se case con el señor Franz de Pinay y se casará». Valentina cayó llorando sobre un sillón. «Caballero», dijo el notario dirigiéndose al anciano, «¿Qué piensa hacer de su caudal en caso de que la señorita Valentina contraiga matrimonio con el señor Franz?» El anciano permaneció inmóvil, no obstante dispondrá de él. Sí, respondió Noirtier. ¿En favor de alguno de su familia? No. ¿En favor de los necesitados? Sí. Pero bien sabe, dijo el notario, que la ley se opone a que despoje enteramente a sus hijos. Sí. No dispondrá de la parte que le autoriza la ley. Noartier permaneció inmóvil. Continúa con la idea de querer disponer de todo. Sí. Pero después de su muerte impugnarán su testamento. No. Mi padre me conoce, caballero, dijo el señor de Vilford. Sabe que su voluntad será sagrada para mí. Por otra parte, se da cuenta de que en mi posición no puedo pleitear con los pobres. Los ojos de Noirtier expresaron triunfo. ¿Qué dice, caballero? Preguntó el notario a Bilford. Nada, caballero, mi padre ha tomado esta resolución y yo sé que no cambia nunca. Por consiguiente, debo resignarme. Estos novecientos mil francos saldrán de la familia para enriquecer los hospitales. Pero jamás cederé ante un capricho de anciano y obraré según mi voluntad. Aquel mismo día quedó cerrado el testamento, se buscaron testigos, fue aprobado por el anciano, firmado después en su presencia y archivado más tarde en casa del señor de Champs, notario de la familia.